0: Padre Santo, Padre Eterno, que estás en el cielo y estás en medio nuestro esta mañana, Señor. Muchas gracias te damos por el tiempo que hemos pasado alabándote, Señor, glorificándote, confesando, Señor, a través de estas canciones que Tú eres a quien nosotros debemos toda la gloria, la honra, Señor, por siempre. Y así, Señor, en ese ánimo pedimos que ahora Tú también te manifiestes entre nosotros, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que el mensaje que vamos a escuchar, mensaje de tu palabra, y un mensaje, Señor, de un tema tan importante, podamos entenderlo, podamos captarlo y no solamente escucharlo, sino, como dice tu palabra, que nos convirtamos en hacedores y no tan solo escuchas. Bendice cada persona en esta mañana que está aquí, cada alma, Señor, cada corazón. Mira nuestra falta, Señor, y, como sabes, Señor, la ponemos delante de ti y venimos dispuestos, Señor rendidos a tus pies en obediencia. Guíanos, Padre, bendice al pastor en el mensaje, Señor, y utilízalo de manera poderosa, Señor, para que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. ¿Quién está sosteniendo tus brazos?
1: ¿Por quién estás levantando los brazos? Existe esta historia en la Biblia, en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al, al 16, donde los israelitas se están enfrentando contra uno de sus enemigos, Amalek, que resulta ser eh, un bisnieto de Abraham, es decir, uno de sus, eh, de sus primos, de alguna u otra manera, y estaban peleando con ellos por... Eh, por la tierra y mientras los israelitas están luchando parece que están perdiendo y Moisés sube a la montaña desde donde ve la batalla en primera fila. Y sucedía que Moisés levantó los brazos para orar por los, por los israelitas que estaban peleando. Y cuando Moisés levantaba los brazos, imagínense que yo soy Israel y que los otros tipos están por allá, los tipos huían, Israel entraba a, a, a padazo y acababa con el enemigo, iba ganando. Y cuando a Moisés se le bajaban los brazos porque estaba cansado, entonces los enemigos le ganaban a Israel Israel salía huyendo. Era como... Y Moisés chequearon... Yo sé que él se curaba de vez en cuando. Eh, pero cuando vieron Aarón y Jur que Moisés no se le hacía fácil mantener sus brazos en alto, buscaron una piedra, lo sentaron y cada uno agarró uno de los brazos de Moisés. De modo que Moisés mantuviese sus brazos. En alto, mientras orase por los pueblos de por el pueblo de Israel, eh, que eran gente en guerra. Y grabes esa palabra ahí, guerra. Eh, y quienes finalmente ganaron. ¿Quién está sosteniendo tus brazos? Y quién, por quién, estás levantando las manos. Y yo creo que está un poco claro ya. Aquello me ¿A qué yo me refiero? ¿Tienes una, dos o más personas quienes continuamente te están levantando en oración? Esto no es gente a la que tú llamas cuando tú necesitas oración. O cuando tú crees que necesitas oración. Porque yo te voy a demostrar hoy que nosotros necesitamos oración todo el tiempo sino gente que diariamente, o por lo menos cada dos días, te tiene una lista y dice, yo voy a orar por Pablo, voy a orar por María, voy a orar por Débora, voy a orar por Chail. Y de la misma forma, hay gente por la quien tú estás orando. Tienes una lista de una o dos personas por las que te estás orando continuamente. Y... Esto es importante, y la, la, le, quizá la pregunta que, que, que mucha gente se hace, entonces yo tengo que orar por una persona, porque sí, anteriormente yo dije que Moisés oraba por los israelitas porque estaban en guerra. Él estaba orando por una cuestión que se resuelve con fuerza física. Nadie va a la guerra, de que, ok, señores, ahora los dominicanos, por un problema que tenemos, vamos a pelear contra los haitianos. Ninguno de nosotros estamos entrenados, pero Fauto y otros pastores del país van a subir a la cordillera central y van a orar por nosotros. Agarre su ametralladora y confíen en el Señor. ¿Cómo ustedes se sentirían? Como, yo no sé disparar. Y de hecho, ustedes se ríen, pero disparar es... Una... Nosotros tenemos un amigo que se llama Jeffrey de, de, de León, que es predicador, y él fue una vez de cacería con unos amigos, y no le enseñaron a disparar. Y tiene una cicatriz en el ojo porque él se puso la mira sin sostener la culata de la del rifle en su hombro. Y cuando el rifle reculó, le causó una herida que tiene hasta el día hasta el día de hoy. Entonces no es como hagan su ametralladora, faute y otros pastores van a estar orando por ustedes, vamos a estar levantando las manos. ¡Confíen en el Señor! No. No, no, por lo menos nosotros no lo pensamos así. Pero según nosotros estamos viendo en el pasaje, aún las cosas que requieren de nosotros, entrenamiento y esfuerzo físico, también requieren oración. Y... Le pongo esta imagen porque es una palabra clave para lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy. La Biblia dice que nosotros estamos con una, en una lucha. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Dice la reina Valera, una Biblia que bajó del cielo para todos nosotros. Eh, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha quiere decir que sin usted saberlo, estamos en una lucha. Yo no sé, mucha gente cuando tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Te, te dice, en la lucha. Yo casi siempre respondo, ojalá ganes. Y uno lo dice inconsciente y generalmente, y seamos totalmente honestos, sin pensar que estamos en medio de una guerra espiritual. Ahora, yo no quiero que nos vayamos al extremo pensando de guerra espiritual, como es lo único que tiene que hacer el creyente, porque también nos hemos ido eh, a otro extremo. Hay iglesias que incluso eh, 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 ungen cosas como instrumentos de guerra. Un amigo que, que, que tenemos que se llama Luperón, que canta, de hecho, debería de grabar otro disco, porque el disco que grabó estaba muy chulo. Va para allá. Cool. Bueno, en el otro tardó 12 años. En este vamos Estamos casi falta un año. Eh, sí. Eh, y él tenía un sobrino que va a una de estas congregaciones que exageran con esta cuestión de guerra eh, espiritual. Y él agarró un pandero que tenía el sobrino y empezó a tocarlo. Le ponen unos flequitos, una cosa, porque hay que limpiar los aires. Y él está tocando el pandero y el sobrino le dice, ¡no toques eso! ¡Es un instrumento de guerra! Y él le dijo, no, 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 es un pandero. Porque la Biblia dice, claro, ¿cuáles son los instrumentos de guerra? ¿Cuáles son? Dice la palabra... Dice la oración, dice que de hecho que nosotros entremos en confianza de que estamos salvos y que nos pongamos la salvación como un casco. ¿Qué quiere decir esto? El diablo está continuamente diciéndonos, tú no, tú no mereces ser salvo, tú no deberías estar salvo. Viste lo que tú hiciste, te embromate, Dios va a abrir la tierra para que te trague y si no, no vas a entrar al cielo. Esa es parte de nuestra lucha continua y para eso nosotros tenemos que ponernos el casco de la salvación. El escudo de la fe. Y la espada del Espíritu, que es la palabra del de Señor. Entonces, estamos en una lucha y no siempre vemos al enemigo con que nosotros estamos luchando. ¿Quién habita un demonio aquí? Levante la mano. Tres, ¿qué más? No, 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 no. Demonios. Sin coro. Tres, tres personas, cuatro. Yo tuve una lucha con, con, con varios por un año. Se la puedo contar después porque no puede ser parte de este eh, mensaje. Y si no vemos a estos enemigos todo el tiempo, y algunos están agradecidos de no verlo todo el tiempo, usted se imagina levantarse y ver un demonio de que vine a luchar contigo. Tú, ¡ah! Yo quería trabajar esta mañana. Hay alguien que sí lo ve. ¿Y quién lo ve? ¡Dios! Sí, se puede percibir, se puede sentir, de hecho. Sí. No es una sensación muy muy chula, realmente. Pero una de las cosas que yo he descubierto en batalla con demonios, y después le puedo contar eh, esto... Eh, ande, pues voy a escribir mi libro, Fausto y los demonios. Una batalla de un año. Es que no, no te hacen nada. Lo que hacen es que quieren infundirte miedo. Ahora, demonios pueden influenciar otras personas para que sí te hagan daño. Y lo triste de todo esto es que muchos creyentes no están conscientes de esta realidad. Nosotros andamos por la calle y es como si, si nos metieran en Irak... ¡Puf! ¿Vieron la foto del tipo en, en el helicóptero? Imagínate que lo tiren, puf, vendado. Y con una cosa que tú no oigas absolutamente nada. Y te están pasando los tiros. Y mucha gente no llega a, 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 a florecer en su relación con Dios. Porque está ciego y sordo a esta realidad. Y antes de que llegue a cierta meta, ¡puf! lo matan. Usted no ha visto gente que está próspera espiritualmente y ora y todo lo demás y finalmente como que, ¡puf! ¿y qué le pasó? No estaba consciente de esa, de esa lucha. Entonces, si Dios lo ve, Dios nos ha dejado la oración como algo, como un instrumento, como una arma, como de hecho la arma principal para que nosotros podamos entrar en esta en esta lucha. Y sí, algunas cosas muy físicas y materiales, no todas, pero sí algunas, tienen su raíz en el mundo eh, espiritual. En Hechos, capítulo 12, y pueden abrir su Biblia, vamos a leer del 5 al 18, pero el contexto es que a Pedro lo apresan por predicar el Evangelio. Y si te apresan, ¿cómo se debe resolver eso? ¿Qué tú buscas? ¿Cuál es lo primero que tú buscas si te llevan preso? Un abogado. El problema es que nadie iba a querer defender a Pedro. ¿Quién quería defender a un cristiano en un pueblo que era anticristiano? Eh, ¿Y qué hacen los cristianos? ¿Qué hizo la iglesia? Ora. Y leemos, ¿lo tienen? Dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. Sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado, no le topó el... para despertarlo y le dijo, ¡rápido! Levántate Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda, siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba en cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. La iglesia está orando, la oración está teniendo resultado... La persona sobre la cual la oración está teniendo resultado no cree que esto está teniendo resultado. Es como, se cae en la cadena, se abre la puerta. Un ángel, wow, qué sueño, qué sueño más chulo, Señor. Que me medite antes de que mañana Herodes me mate. A Santiago, uno de los apóstoles, hermanos de, de hermano de Juan, lo habían matado un par de días eh, antes de que apresaran a, a Pedro. Pasaron el primer puesto de guardia. Y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo, «¿De veras es cierto?». El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los y de que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos. Este Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de, de Marcos, donde muchos se habían reunidos para orar. La gente estaba orando por Pedro. Y miren lo que sucede. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está en la puerta. Imagina eso: está morando, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, pero debe abrir la puerta. ¡Ey, ey, es Pedro! es hey, Pedro que está en la puerta! Saben lo que le dijeron a la otra gente? El Señor respondió en otra oración. No, habladora. Te <risa> <risa> pasaste, Rode. O sea... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Full, versículo 15. ¿Estás loca? Le dijeron. ¿Ustedes saben lo que es eso? La gente está orando por Pedro. Alguien va a la puerta y escucha a Pedro y no se lo cree. Le cuenta a los otros que es Pedro. Y la gente que está orando, creyendo que el Señor puede librar a Pedro, le dice mentira. <risa> ¿Qué lo que era, eh? <risa> Como ella insistía, llegaron a la conclusión, o sea, la tipa estaba, eh, Pedro, es eh, Pedro, es eh, Pedro, dijeron, no, eh, eh, es su ángel, oye, oye, ¿hasta dónde? Y mientras tanto, Pedro seguía tocando. <risa> Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dígale a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto, un alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. ¡Wow! Eh, yo no sé si ustedes habían leído este pasaje antes, probablemente, probablemente sí, pero es muy loco que tú estés orando por algo. Paz y tú digas es mentira. ¿Cómo puede pasar lo que nosotros estamos orando? Estamos orando con fe, pero no es posible que pase lo que nosotros estamos orando con fe. Eh, pero la oración tiene resultado. Y tiene resultado sobre cosas que necesitan, de hecho, un aspecto humano para resolverse. Y por eso nosotros necesitamos la oración. No podemos andar por ahí eh, solamente pidiendo oración cuando nosotros creemos que estamos en aprietos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, deberíamos de tener gente orando continuamente por nosotros. Full. ¿Y por qué la oración funciona? Segunda de Corintios 10, versículo 4 dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Pablo está muy seguro de esto cuando lo dice. No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro problema es contra no es contra carne ni sangre, no necesitamos armas humanas. ¿Qué necesitamos? De hecho, armas espirituales. Hay alguna silla por aquí todavía, así que... Eh, hay como tres. Pueden... Pueden ir pasando y por aquí hay, hay hay tres más. Y pregunto otra vez. ¿Quién está sosteniendo tus brazos? ¿Quién? ¿Y por quién estás levantando las manos? Una de las colegas que, que tenemos en traducción bíblica se retiró eh, el año pasado. Y es una mujer sumamente capaz, de hecho es una pérdida que que, eh, que se retire, en el mundo bíblico quizá una de las de la personas con más capacidad para muchísima cosa trabajando de hecho pionera en la traducción de la Biblia a, a lenguajes de señas, y yo la veía desde el año pasado cuando nos reuníamos en, en uno de los países donde se hacen reuniones, muy feliz de que tenía que... Que retirarse. Este año cuando estaba en México le hicieron un, un reconocimiento y ella dio la razón por la cual primero necesitaba desesperadamente retirarse, pero por la que ahora estaba feliz de que podía retirarse. Uno de sus hijos es esquizofrénico y una persona sumamente brillante habla como diez... Eh, Habla como diez idiomas, eh, trabaja en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pero cuando tenía 25 años el tipo decidió que no iba a seguir tomando pastillas. Porque eh, ya tenía tanto tiempo tomando estas pastillas para estabilizarlo, que cuando él tomaba las pastillas bloqueaba su inteligencia. Él era incapaz de hacer cualquier otra cosa, de recordar alguno de los idiomas que, que hablaba o, de, o perdía las habilidades que tenía para hacer algunas de las cosas que constantemente hacía. Y al no tomar los medicamentos, ¿qué pasaba? Perdía la cabeza y lo encontraban durmiendo en la calle, eh, flaco, eh, Homeland. Eh, homeless. Eh, lo, lo llevaban nuevamente al, al hospital Tomaba la pastilla en el hospital, en el hospital lo soltaban y volvía otra vez a la calle. Esto por muchos años. Ellos vivían en México, el tipo vuelve, eh, vuelve a México, está bien por dos años, pero en un día dejó de tomar la pastilla y rompió toda la casa, desaparece otra vez por un par de años, se mudan a Colombia cuando ya finalmente quieren eh, retirarse y el tipo rompe absolutamente todo, todo el equipo electrónico, la computadora donde estaban los trabajos de sociedad bíblica, absolutamente todo. Y en ese momento yo no quieren absolutamente nada con el tipo. Pero dicen, wow, nosotros hemos estado orando tanto tiempo, incluso cuando ha estado desaparecido. Y no es el momento de bajar los brazos. Así que pidió a tres o cuatro de, de, de sus amigos pastores, levanten mis brazos en oración. Y cuatro o cinco meses después, el muchacho volvió a la casa y dijo, yo quiero tomar la medicación. Eh, y yo quiero hacerlo, eh, de hecho, constantemente. ¿Me pueden ayudar? Claro, eh, Y por toda este, esta situación que él tenía, despreciaba de hecho a Dios y no quería tener una relación con Dios. Eh, y tres o cuatro semanas después ellos siguen orando y él se levanta y dice, no me van a invitar al culto. Y eso ya hace eh, un año que cuando ella decide retirarse porque quiere dedicarse eh, eh, a su hijo y hasta el día de hoy está sobrio, está sano y tiene una relación con Dios. Pero ¿cómo pasó eso? Pasó con padres y con que levantaron sus manos por su, por su hijo y por gente que dijeron yo necesito que ustedes levanten nuestros brazos porque ya no queremos seguir orando. Estamos perdiendo la esperanza, no estamos hablando de días, no estamos hablando de meses, no estamos hablando como esta gente que oraron una noche y Pedro apareció en la puerta, estamos hablando de 15, 20, 25 años, orando por una persona, y cuando ya tú estás desmayando, ¿qué tú dices? Es como Moisés, baja los brazos, pasa algo, súbelo, viene, baja los brazos, pasa algo, súbelo, viene, baja los brazos, ya estamos altos, no queremos seguir orando por esto, no sabemos que lo que Dios quiere Okay, no hay tiempo de dejar de orar. ¿Quién puede levantar nuestros brazos? Y eso es fuerte porque uno pierde la esperanza. Pero por eso somos una comunidad de fe. Lo que sea que tú estés luchando, tú no estás solo. Y cuando yo digo solo, no es que tú tienes que tener gente ahí contigo todo el tiempo es que hay gente que puede orar por ti. Y tú no deberías esperar que te pasara algo para que alguien, tú tuviese que llamarle y decirle, yo necesito que tú ores por mí. Hoy, si tú no tienes dos o tres gente que estén orando por ti continuamente, tú tienes que llamarlo de aquí, del círculo, de donde sea, del país, de Asia, de Haití, de las Islas Canarias, no sé. Pero llama a alguien y dile, yo necesito que diariamente tú me pongas una lista y ores por mí. Y si tus brazos se caen, llámalo y dice se, se me están bajando los brazos. Sigan orando por mí. Porque Dios nunca tarda en su respuesta y la da en el momento apropiado. ¿Por quién estás levantando los brazos? ¿Y quién está sosteniendo tus brazos? Y no hay que esperar que haya un motivo. Debemos llevarnos unos a otros, no solo en oración sino también en acción, por eso el mensaje de hoy se titula, y pueden verlo como un cliché, como ustedes le ganan, oración, porque lo que la Biblia pide, no es solamente que nosotros estemos distantes, orando por algo telepáticamente, o eh, 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 a la distancia, eh, manteniendo a una persona en oración, también la Biblia nos hace responsables unos de otros, Gálatas capítulo 6, versículo 2 al 3 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante como para ayudar a alguien, te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Son de esa tablaza cuando la Biblia saca un brazo y te... Y tú la cierras, aparte de mi Biblia. Si vemos que alguien se está cayendo, que alguien no está avanzando, que alguien se está alejando de su relación con Dios poco a poco, no hacemos absolutamente nada con pasarnos información sobre lo que está pasando con esa persona, en privado o en público, porque eso no tiene ningún resultado. Y no es la costumbre de la gente que sigue a Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos y de hecho, el mismo Gálatas, el versículo 1 y el versículo 10, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenlo con espíritu de humildad, de humilde. Piensa en ti mismo, porque podrías verte en la misma situación en el futuro. Entonces... Cada vez que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a nuestros hermanos de la familia de la fe. Y si la palabra de Dios lo dice, Dios no va a tomar en cuenta, nos va a llamar la atención con respecto a la gente a la que nosotros no le estamos extendiendo la mano. Y si sí, hay casos en que la gente no quiere que tú le extiendas la mano, eso es otra cosa. Y entonces ahí solamente... Seguimos orando. Seguimos orando. Dios va a ser... Pero, ¿qué ganamos diciendo que a alguien le está pasando esto, que a alguien le está pasando lo otro, cuando nosotros, la Biblia nos manda a restaurarlo? Pablo no está diciendo, le sugiero que lo restauren. Yo pienso que si alguien, quizás, lo que el Señor quizás podría decir, que probablemente es que ustedes lo ayuden. No, dice, "Restáurenlo". Con espíritu de humildad con espíritu... Humilde, y piensa en ti mismo, porque todos nosotros nos vamos a ver en baja y también en subida. ¿Por quién estás levantando la mano y quién está levantando tus brazos? La comunidad de creyentes tiene que tener una naturaleza de equipo, no estamos solos en esto. Colosenses 3, del 13 al 15 dice, sean mutuamente tolerantes, es decir, aguántense es que es este fulanito insoportable aguántelo porque usted no sabe lo insoportable que usted es y fulanito lo está aguantando a usted todos se ríen porque hay alguna verdad en lo que estoy diciendo no sé digan amén quizás eh. y dice si alguno tiene una queja contra otro anótenlo Péguenlo en el vídeo del carro. Llévenlo en el bolsillo. Y si van en un carro público, di, perdón, chofer. <risa> y lo van bien. Yo quiero adelante porque yo tengo que pegar esto aquí. ¿Y qué es? Un versículo bíblico ahí. Tengo que recordarme de esto esta semana. Memorícelo. Recuérdelo, en buen dominicano. Perdónense de la misma manera que Cristo lo perdonó. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Sin que nosotros merezcamos ser perdonados. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y no solamente nos manda orar y accionar por quienes tenemos cerca. También, a la distancia lo hacemos por otros creyentes, Efesios 6, 18 manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones, ¿por quién?, ¿qué dice?, ¿qué dice?, por todos los creyentes en todas partes, es decir, toda la mañana, y uno quizá pueda pensar, ¿qué efecto puede tener la oración que yo haga?, sobre todo lo creyente en todas partes?, ¿Qué influencia, qué diferencia te puede hacer si la Biblia lo dice, vamos a creerle a la Biblia? Porque Dios está en todos los creyentes, en todas partes. Y la cosa se está poniendo cada vez más, más, eh, eh, más difícil. Y de hecho, yo voy a mencionar voy a hacer un paréntesis en especial por quienes están en posición como la mía, en posición pastoral. Yo recuerdo, y lo contaba a los muchachos en, en el Instituto Bíblico, lo de primer año, que cuando yo empecé como, como creyente, no había esta presión que existe ahora sobre la cantidad de personas que se congregan en un sitio, sobre si tu congregación es grande y la otra es chiquita. Yo recuerdo, y no, la congregación donde yo asistía era eh, numerosa. Y cada rato tenían que hacer extensiones del lugar donde nosotros nos reuníamos. Pero íbamos a congregaciones donde había cinco personas y nosotros nos sentíamos bien y nunca pensamos, aquí hay algo malo. Y nos movíamos a otras gigantísimas y decíamos, wow, qué, ah, pero cuánta gente. Pero tampoco decíamos, qué hay de malo donde nosotros estamos, que no estamos como estamos Así, ni siquiera el pastor decía, así es que vamos a hacer nosotros algún día. Nunca. Era como, wow, qué okay, ah, pero vamos a lavar con estos creyentes. Y nos movíamos otra donde había veinte personas y era. Pero ahora existe una presión sobre, sobre las personas que están en el ministerio pastoral. Eh, eh, es una locura. En este año, tres pastores eh, de congregaciones prominentes en Estados Unidos renunciaron por depresión. Un amigo que nosotros tenemos que era pastor de una congregación eh, socia del Círculo, uno de los mejores predicadores que yo conozco, renunció por depresión. Y en las últimas tres semanas me han mandado mensajes diciendo: ora por fulanito y ora por fulanito. Eh, lamentablemente la presión del ministerio es demasiado, lo estamos medicando. Tuvimos que sacarlo del pastorado. Oren por todos los creyentes en todas partes. Y quizá la oración que debemos de tener por los pastores no cojan esa presión. Relájense. Vístanse del vínculo perfecto. El Señor los llene de paz. Pero es preocupante, y eso al nivel pastoral, y el y el nivel eh, en el que nosotros estamos, yo creo que la sociedad en que nosotros vivimos hoy, la sociedad con personas más ansiosas y más deprimidas de toda la historia. Full. Oren por todos los creyentes en todas partes. Y, y
0: más self o sea,
1: A ver, Gusti. <risa> <risa> no, no, no es
0: que estamos tan enfocados nosotros, y mientras más nos enfocamos nosotros, más deprimidos estamos. Se supone que al revés. O sea, había una mentalidad antes, cuando nosotros, en
1: aquellos tiempos... Ok, era muy largo, ven. Ok, lo que yo quería decir es lo siguiente. Está... Todos somos millennials, porque súper enfocados en nosotros mismos. Lo siento por los millennials. Pero súper, súper enfocados. No, que mi vida... Se supone que si tú vives para ti, que ahora tenemos que tener nuestro espacio ahora se supone que tú estás mejor, tú estás trabajando en pro tu persona, pero es totalmente lo contrario, en nuestro tiempo cuando nos creamos, la mamá de foto, cuando yo a su casa me podía dar una pela, si nos portamos, de hecho sí <ríe> me dio mi pela, entonces lo, lo que yo digo es que ha cambiado totalmente nos enfocamos en nosotros y más nos deprimimos yo creo que hay un diseño de Dios, hay algo intrínseco en, en que seamos una comunidad y hay menos presión, porque compartimos la presión amén Cool, bien. Yo soy ateo de... Un aplauso a Edra. Yo lamentablemente soy ateo de los millennials. Cada vez que una gente me dice, yo hago esto porque soy millennial. <risa> Como es que somos millennials. No? Eh, por favor. Cool. Eh, entonces, señores. Todo esto se resume entre las historias bíblicas de gente orando por causas, por cosas que se resolvían físicamente o legalmente, pero que se resolvieron espiritualmente. Desde las cosas en el mundo actual que se resuelven con medicación o con, una, eh, 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 con atención psicológica, pero que tuvo que resolverse con oración. El punto de todo esto es que nosotros no debemos seguir caminando solos. Y la gente que va por ahora por ti está alrededor de ti. Y es muy probable que tú estés aquí en esta mañana y tú necesites que, que levanten tus brazos. Dilo. Llama a alguien, escríbele a alguien. Yo necesito que tú me pongas una lista diariamente y quizás el Señor te poniendo a alguien a ti en, en tu corazón dile tú bate en mi lista yo voy a orar por ti diariamente y no te sienta mal cuando alguien diga que va a orar por ti porque uno quizás se sienta como ¿qué yo hice ¿Qué yo tengo que el Señor te reveló no vamos vamos a orar por nos, por unos por otros dentro de nuestra comunidad de fe somos un equipo Vamos a accionar unos con otros. Vamos a restaurarnos. Vamos a callarnos y vamos a actuar. Y sobre todas las cosas, aún por la gente que nosotros no estamos viendo y que no conocemos y que son creyentes en todas partes del mundo, cada día, o cada par de días, cuando vayamos en nuestras rodillas o cuando nos sentemos con un cafecito delante de la presencia del Señor Digamos, Señor, yo quiero orar por todos los creyentes en todas partes. Tú eres gráfico, cómprate un mapa mundi. Y ora por los creyentes de un país cada día. ¿Tú necesitas escribirlo? Que iba la tecnología tan lenta, ¿qué se puede hacer?
0: ¿Eh?
1: Sí, levanten mis brazos por un iPad nuevo. Escriban la gente por la que ustedes tienen que orar. No tienen que decir absolutamente nada. El Señor te la presento. Si tú no sabes qué orar, en la Biblia hay oraciones. En Efesios capítulo 1 dice... Doy gracias a Dios por todos ustedes y pido que el Señor aumente su conocimiento y que le dé sabiduría espiritual y que les dé conciencia de la esperanza que tienen y del poder del Señor que actúe en ustedes, que es el mismo poder que actuó y que resucitó a Cristo Jesús. Eso como... ¡puff! y muchos no tenemos esa conciencia. En Filipenses capítulo uno dice Desde que escuché el amor que ustedes tienen, no he parado de orar por ustedes, pidiéndole al Señor que aumente su sabiduría y su conocimiento, y que el amor de ustedes siga en aumento, y que no sea un disparate sentimental, sino un amor auténtico en el Señor. Y tú puedes empezar con esos dos versículos y agarrar tu lista de dos o tres gente, o de cincuenta, o con tu mapa mundi, no importa. Pero vamos a orar unos por los otros, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Son contra pájaros raros que nosotros, gracias a Dios, no vemos. Y no podemos darnos el lujo de otro día vivir inconscientes de eso. Oramos. Y si nos ponemos de pie... Y antes que nada, vamos a, hacer, vamos a orar por tres cosas. Pero antes que nada, yo no quiero que salgamos de aquí sin que pongamos esto en práctica. A mí no me preocupa si te gustó o no te gustó el mensaje. A mí lo que me preocupa es, esto nosotros vamos a poder aplicarlo. Y me preocupa mucho porque hay creyentes dentro de nosotros unos más que otros que necesitan la oración y me preocupa mucho porque todos necesitamos la oración entonces donde estás piensa en uno o dos personas a quienes tú le vas a pedir que levanten tus brazos no tienes que esperar a que no puedas más y que cuando tú salgas de aquí si te olvida anótalo en el programa donde sea así que piénsalo ahora una o dos personas que tú le vas a decir yo necesito que tú ores por mí a diario o por lo menos tres veces a la semana puedes hacerlo y por qué tú quieres No. ahora me preséntame en oración Y quiero que en este mismo momento también pienses en dos personas por quienes tú vas a estar orando. ¿Tú no tienes que decírselo? Quizá tú quieras decírselo. Lo que sí tú tienes que comprometerte es a orar. Así que pensemos. orar por eso primero. Señor, en el nombre de Jesús presentamos delante de ti a las personas a quienes le vamos a pedir que levanten nuestros brazos. Pedimos por ellos, Señor, para que tú les sigas dando ánimo y para que abran su corazón y sean sensibles Señor, a recordar cada semana Orar por nosotros tres, cuatro veces toda la semana completa. Presentamos también estas personas, dos, tres, cuatro, una, por quienes vamos a estar orando constantemente. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú te glorifiques en ellos, Y que tú nos des la capacidad a nosotros de recordarlo continuamente, de levantarnos, pensar, hay gente por la que tenemos que orar. seguro hay entre nosotros gente que necesita que sus brazos se levanten que están cansados que han estado bregando por mucho tiempo, quizás levantando sus brazos por otra persona y se están desanimando oramos que sean fortalecidos con toda la fortaleza que tú provees desde lo alto y que tú le des conciencia, como dice en Efesios capítulo 1 de que nosotros tenemos, actuando en nuestras vidas, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, a nuestra disposición. Que sus brazos nos... que no bajen los brazos definitivamente, sino que ahora reciban ánimo por el poder de tu Espíritu Santo. Y aprovechamos para orar por todos los creyentes en todo el mundo, algunos siendo perseguidos. En este momento que nosotros estamos adorándote públicamente y con todas las comodidades del mundo, hay gente oculta con miedo adorándote porque en su país o en su ciudad es ilegal reunirse como creyentes en Cristo. Oramos por los líderes de tu iglesia en todo el mundo. Sí, somos un pequeñito grupo de personas, pero no dependemos de nuestra cantidad, sino de tu poder. Y en el nombre de Jesús, oramos por ellos para que reciban ánimo, Señor. Pastores, líderes que en este momento se están decayendo, que sean levantados en el nombre poderoso de Jesús. Pero oramos también por todos los creyentes en todo el mundo, para que su ánimo sea constante. Para que en medio de toda prueba y de toda situación, ellos puedan ver tu rostro, puedan ver tu gloria y puedan sentir tu presencia. Lo creemos, Señor. Porque oramos. Según Efesios capítulo 3, versículo 22, al Dios que puede darnos mucho más de lo que podamos imaginar o pedir. Y esto lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos, Amén.
0: Vamos a...